0: Quem não tá com saudade de ver um bom filme na telona? Os 3.600 espaços de exibição espalhados pelo Brasil estão fechados e sem perspectiva
1: de abertura. Desesperado, como se diz, né? Como é que a gente vai fazer?
2: A gente vai começar a discutir o cinema em si. E é, eu não tô falando isso por conta do, da pandemia, esses negócios todos, não. Mas talvez... Talvez, pela primeira vez, a gente comece a não olhar mais para a nacionalidade do filme, por exemplo.
0: Tem uma declaração do CEO da Cinemark, que é uma das maiores redes de cinema do mundo, falando que o cinema só vai voltar assim, ao nível que ele estava em 2019 e em 2022.
1: Eu quero a cena de um artista de cinema eu quero a cena onde eu posso abrir. Ai, que saudade daquele escurinho, daquela tela enorme, daquele som potente, do cheiro de pipoca. De ouvir os risos durante a sessão e as reações e caras mais aleatórias na saída do filme. Saudade até da fila do ingresso e daquele vizinho inconveniente que disputa o braço da cadeira. Já faz quase cinco meses que as salas de cinema fecharam por conta da pandemia. Previsão de volta? Ainda nada. E claro que se for para garantir a segurança das pessoas, é melhor que siga assim mesmo. Enquanto isso, fomos cortejados de todos os lados com festivais de cinema online, eventos virtuais, lançamentos no streaming, aplicativos para ver filmes ao mesmo tempo, embora distantes, e agora vivemos a onda dos drive-ins. Mas será que... Tudo isso supra essa carência, mata o desejo de ir, de estar, de viver a sala de cinema? Que herança a pandemia vai deixar em relação a isso? Não apenas no que diz respeito às nossas próprias experiências, mas também para a indústria, que teve que adiar muitas grandes estreias previstas para esse ano. E também interromper produções em andamento. Está começando o Arte podcast de cultura do povo. E hoje, eu, Cintia Medeiros, e os meus amigos Marcos Sampaio, Renato Abey e PH Santos. Vamos bater um papo sobre isso. E aí, meninos, assim como eu, tem alguém que está sofrendo muito com saudade de um cineminha?
2: Não, eu tô tranquilo, tranquilo. <risos> Tô assim, tranquilo, nem, nem a que eu tomo.
1: Mas você foi um dos que, em um episódio passado, disse que quando reabrissem as salas de cinema, você não ia, porque você ia estar tá noiado se o braço do, da cadeira ia tá estar se alguém tossisse. Você lembra disso?
2: Eu já falei que eu tô tomando ansiolítico? <risos> eu já, só, só pra ficar claro, assim.
3: Nem, nem a Cannabis não. tá mais resolvendo, né, gente? Você, nem, nem a, a Cannabis.
2: Avalia a Cannabis.
3: Não, cara, que loucura. Que coisa absurda.
2: Gente, mas Olha, tem um... diferente.
0: Viu, PH? Diferente de você, eu assumo que estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade mesmo. Eu não eu é também, a mesma cara. coisa. Eu não quis conversa com o drive eu Ainda não quis. Não tive essa experiência e tô
2: morrendo de saudade.
0: Renato, eu que eu
1: todos os drive-ins dessa cidade, né? que agora eu a gente fiz... tem todos porque tem vários
2: eu fiz literalmente um teste drive-in <risos> <risos> meu Deus não foi boa não, gente? Não, não, foi não ótimo eu não
1: fez... ah, foi tá. show
2: mas ó, eu tava vendo esse texto assim, a é, Cintia Medeiro sempre com texto espetacular, de abertura né, que às vezes fecha o podcast pra mim, mas dessa vez o próprio texto já me traz um, um nervoso, sabe? Um eu gatilho tava com sal... é, um gatilho, eu tava com <risos> saudade, mas quando ela falou risada a conversa do lado a disputa pelo braço, aí eu já fiquei meio assim, já, já olhei já pro batom, drive com ura. outros olhos, eu disse ô oh, rapaz, saudade do que não vivemos, né?
1: Fala aí é. da, expre... da experiência do drive -in. Em PH, você que já foi em todos e fez, fez o seu teste driving.
2: Amiga, eu não vou falar o, as marcas, né? Porque não, não há patrocínio. Não. Não, não há patrocínio. Mas eu quero Porém... que você fale
1: da experiência de estar tá dentro do de carro, de vidro fechado, o seu motor ligado, gastando a sua gasolina.
2: Não, é com ventinho, <risos> amiga. É com ventinho. Desliga o carro, deixa só o som ligado, gastando a bateria, quando liga, não e funciona o mais o carro. E não venta, não, nessa cidade mais.
1: Eita, mano! E pode abrir os vidros? Pode! Porque tá um, até onde eu sabia, não podia abrir o vidro, não. Você só podia pode. baixar o vidro poucos dedinhos, quando se você fizesse algum pedido de lanche alguma coisa ali na hora da entrega.
2: Não, o pedido de lanche tá é todo no... Eu acho que você
1: tá infringindo as leis, viu?
2: Será que eu infringi uma lei que não me foi passada? Eu passado? Acho que Porque... sim, PH. Mas se não foi passada, não é lei. Olha, <risos> gente... Gerou silêncio, tá vendo? É. Eu não <risos> mas fiquei, eu, não fiquei, eu fiquei
0: pensando sobre essa não. frase. No Brasil de hoje ela faz sentido mesmo, mas continua. <risos> Porque eu, eu acho eu nem tinha me tocado dessa história do carro ligado. Eu tô tão por fora disso que eu nem sabia que o carro tinha que ficar ligado.
2: Teve uma vez um drive que me chamou, eles chamaram pra, pra abertura, né? Eu fui convidado. Então, obviamente, você tem tipo umas regalias, né? Um negócio assim, você ganha umas pipocas e tudo. Você
1: foi pro camarote do drive-in, é isso? Um espécie <risos> de.
2: É, Primeiro espécie. Experiência do drive-in que me chama muita atenção. Não há uma vez que o garçom não chega do lado do carro e você não se assusta. Eu acho que é aquele negócio bem Brasil de sinal de trânsito, sabe? Pensando que é um sabe? assalto. Pensando que é um assalto, exatamente. Então sempre há um susto. Você vê como o nosso corpo está realmente preparado para esse tipo de ocasião. Mas, assim, os três que eu fui são extremamente diferentes. São experiências completamente diferentes, assim. Um é ir do... do Sucesso a lama, assim. Sim. É, e um deles, até limpar o vidro do carro, limpa. O aplicativo é lindo, tem QR Code, a tela é LED, o som, a rádio que passa no carro é bom, não estoura, sabe, o estéreo, tudo funcionando direitinho. Assim um filme excelente, foi o Whiplash... E tive todas as sensações boas que esse filme ele, ele pode transmitir. Já em outro, foi assim. Assistir... Você tava no banco Oi. da
1: frente ou no de trás do carro? No,
2: no banco de, da frente. Do o motorista. Branco, o, o motorista. O motorista. E eu fico frontal. pensando que
1: eles dizem também que podem ir até quatro ou cinco pessoas no carro, se não me engano. Quem quatro tá pessoas banco, eu acho que não, viu? Quem tá no banco de trás, atrás do motorista, com aquele negócio da cabeça na frente, como é que assiste o filme? Não, deve, deve, não deve
3: funcionar, né, cara? Não Eu funciona. acho que uma
2: pessoa até vai se for baixinha. Mas dependendo aí, se tiver, por exemplo, a altura de um, um homem zarrão como Renato AB, não, Nossa, não dá. Não, 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 não orna, né? Mas teve um, uma experiência de um desses drive-ins, nem na frente dava pra ver. Nem na frente, porque a tela, eles... Localizaram muito mal a tela e não conseguia ver. Eu, eu realmente eu vi, não vi nem legenda, porque o filme era brasileiro, então nem legenda eu consegui ler. Então eu só fiquei ali sentindo mesmo o filme, né? Escutando ali na rádio, tipo rádio novela nos anos, nos anos 80, 60. E em outro, a, é, a experiência é mediana. Então pra você ver, né? Não é. Eu, eu era extremamente crítico ao drive-in. Porém, a experiência do que eu tive quando eu assisti o Flash, eu digo, vale a pena interessante. interessante Até o preço vale mais ou menos a pena. Se for um filme que você é, nunca viu no cinema, por exemplo, um, uma reprise bacana, ou até um filme inédito que você sabe que tem um apelo ali, uma direção que você já curte e tudo, eu acho que é um preço que faz sentido. Mas não eu confesso Eu
3: confesso que eu fiquei bem curioso pra ir, mas pela curiosidade, sabe? Do formato diferente, dessa... Descobri como é que é um drive-in, como é que é assistir um filme de drive-in. Mas cara, nada substitui aquela sala escura ali, sabe? Nada.
2: Mas nada. Marcos, deixa eu te falar um negócio. Eu Net fui no drive-in em
3: casa, assistir deitado na minha, nada, nada. Aquela... Nada. Assistir filme em cinema nada. é sensacional, né?
2: É, mas, mas, Marcos, eu fui um drive-in que é um drive-in bem tradicional de Brasília. Ah. Não sei se vocês já ouviram falar.
3: Não é uma coisa de temporada como esse. Não, não tratamento. é sazonal.
2: Ele é fixo. Sim, tá. né? Eu acho que é tipo um dos últimos drive-ins vivos na história. Um negócio desse assim. Lá tem uma experiência mais disso que tu tá falando. Porque é o drive-in drive lá de Brasília, ele tenta emular a experiência do drive-in. E o drive-in daqui, esse sazonal, tenta emular um mix entre a experiência do drive-in e uma experiência hum. de qualidade de cinema, etc. É nisso que alguns falham miseravelmente. E o que é. eu, como eu disse, o que eu assisti a e, e Flash, que realmente elevou o nível em termos de técnico e tudo mais, ele faz sentido.
0: É, e eu, no eu outro confesso. PH, nesse de Brasília, a proposta, então, é uma coisa mais retrô, é uma experiência a mais A proposta retrô.
2: é retrô, é retrô. Tanto que até as roupinhas, como, pelo menos como eu, quando eu fui. Mas, de novo, quando eu fui, eu fui um convite. Eu não sei se foi um... Se eles estavam a caráter por conta do evento ou se realmente era daquele jeito mesmo, mas até o aquele, aquele chapéus quadradinho, sabe, de, de, de lanterninha das antigas e tudo. Obviamente, assim, o drive a gente tem um negócio que a gente esquece, mas antigamente os carros que iam pro drive tinha capota, né? Então as pessoas é. tiravam a capota, tinha essa experiência. Essa experiência não dá para fazer. Tinha gente que colocava caminhonete. É, de ré, né, e sentava na própria caminhonete ali na caçamba, como diz aqui no Ceará, mas isso não dá pra fazer você fica ali dentro do carro eu vou te dizer que eu tenho um conforto bacana eu gosto de, quando eu tô assistindo o filme, conversar algumas coisinhas pontuais, não ficar batendo papo mas ah. do tipo de dizer assim, ó, oh, presta atenção isso aqui como é legal, ou então receber esse feedback, o entendeu? O
3: cara vai morrer, olha que o cara vai morrer ó, oh, vai morrer <risos> não, pera, gente, oh, ó, esse rapaz esse aqui aí. de
2: preto é pai desse lourinho aqui, ó. Que tá sem a mão.
3: Mas tu, mas tu só vai saber disso no final. É
2: isso. Não, é no terceiro filme só. Terceiro filme. Então, assim, essa experiência eu, eu, eu acho bacana. Outra coisa bacana pra mim também, mas isso é muito pra mim, né? Eu não tive isso. Mas caso eu precise, eu posso anotar ali com mais tranquilidade, entendeu? Porque... No cinema, eu não vou tirar o celular para ficar escrevendo, né? E no drive-in uhum. tem essas facilidades, assim Então eu fico me imaginando que tem certas vantagens Mas, de novo, é um puto do elitismo E eu tô falando aqui do berço da minha, do, do convite que eu tive, né?
0: Pois é, você falou no elitismo E aí eu acho que o meu, o meu pé atrás vem com isso Eu acho que eu posso falar um pouco da realidade cearense Eu sinto que, que o cearense ele tem uma relação com o carro Que é um pouco diferenciada Eu não posso dizer como é que é lá em Brasília Nem mesmo nos Estados Unidos mas eu fico só imaginando essa loucura assim dessa, dessa dessas high looks <risos> eu, eu acho é. que eu me sentiria um pouco numa guerra de paredão lá no Icaraí. Não. Eu trouxe
3: ele para conhecer a Rodeo Drive, mas tá decepcionado porque o povo não tá muito rico, não, né, Araújo? Para ser estribado, tem que ter Você a Ilux. É. Não tem a aqui. Não tem ninguém com som alto. Não tem ninguém com som alto. Cadê o paredão com a 7 de 20, 40 de 22, 32 de, de 4 e 2 motos de 2, 30 de não sei quanto? Mas... É isso, na Rodeo Drive, que tem mais gente rica na Rodeo Drive do que em Fortaleza, na Aldeota. Está doida?
0: Assim, eu, eu tenho medo também de, de cair um pouco nesse lugar mas eu acho
1: que essa relação com o do, Renato cara, eu não sempre sei. com as melhores comparações gente cara eu,
2: eu odeio o Renato sério mesmo eu queria ser um mix de mim com o Renato cara.
3: vamos, vamos cara, gerar cara. vamos gerar esse, esse vamos, aqui. vamos mas é vamos, uma coisa louca você odeia mais o, 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 o AB ou o Rodrigo Hübner
2: ah não vamos, vamos deixar o Rodrigo Hübner para outro
3: papo vamos deixar o eu RH eu acho que merece
0: eu acho é, que os não? nossos ouvintes, eles merecem essa história, pegar. Eu acho que depois, em ah, um outro tá. momento, a gente pode outro aprofundar momento. um pouco disso. Eu, disso vou, é. eu, vou,
2: eu vou soltar o, o título, tá? Como eu fiz o Rodrigo Hilbert ganhar dinheiro. Ponto. Aí a gente... Olha aí, A gente
0: depois olha.
1: debate
3: isso. Eu já quero
2: esse episódio, viu,
0: Cintia Medeiros? Por favor, providencie <risos> esse episódio.
1: Eu colocaria... Como o PH arrumou treta com o RH?
2: Não, aí não. <risos> e não bota RH não pra não confundir com o RH da empresa, viu? <risos> não, eu fui com essa expectativa de carnaval de beberibe. Não é. Ótimo. É um silêncio, cara. É, uma, é muito legal, assim. Eu não gosto de dizer educação, assim, mas tem um quê de gentileza, sabe? Tem um quê de, de individualidade e tudo. Porém... E um deles... Olha só como é louco, né? E um deles... Que inclusive era no local mais assim... Mais playboyístico mesmo... Nesse daí... Tinha um carro do lado... Que eu acho que tava... para além de efusivo... Eles estavam muito felizes... E eram quatro pessoas né, que é o recomendado aí, e eles estavam falando tão alto que passava por, pelo vidro de dois carros, pra você tem ideia. Então, assim, eles realmente estavam, no tipo, numa Copa do Mundo, alguma coisa assim, eu não sei se para eles era diferente, né.
0: Pois é, pois pronto, é, é isso, assim, mas que bom saber que você sente que tem um pouco de uma camaradagem, mas, assim, a primeira impressão que eu tenho é essa, logo logo quando começou essa onda dos drive-ins, há uns dois meses, assim, nesse momento de pandemia, eu vi uma matéria sobre alguns shows, eu vi um show da Luísa Sonza e tudo mais, algumas pessoas se apresentando nesse modelo drive-in. E não sei se também se é porque era show, mas a impressão que eu tinha de que tinha um certo isso. Certo... Eu sei que está todo mundo trancado dentro de casa há muito tempo, ou pelo menos, assim, grande parte da população teve de se trancar, mas se no tom meio efusivo, é eu até gosto, assim, eu, eu, minha formação em cinema foi toda dentro do cinema do Norte Shop. Então daí você imagina os gritos que eu ouvi, eram uma loucura. A minha também, viu, amigo? A minha Pronto, também. Pronto, amigo, é sensacional aquilo ali, assim. Eu, com, com 11 anos, assistindo na estreia do Harry Potter ali, com aquele povo gritando, assim, era a pé da minha vida. E eu Só estava que, lá. Eu, olha aí, a gente deveria ter se conhecido ali. Mas o fato é que, é, essa, essa coisa é um pouco de, do... Primeiro do tom efusivo, é segundo dessa coisa do, do, do carro, e aí também, talvez, por já levar um campo um, um pouco para esse campo do elitismo, eu fico com um pouco desse pé atrás, mas eu sinto que logo mais eu vou me abrir para ter essa experiência, sim. vocês estão abrindo brechas no meu pensamento que eu nem tinha levado em consideração ainda como essa coisa de qual posição do carro você se sentar porque realmente faz toda a diferença faz e diferença. também dessa possibilidade de, de, de ter uma estrutura que possibilite de fato assistir aquele filme, né, porque não adianta nada ficar só ouvindo a rádio novela e não ter a experiência de fato.
2: É, eu, eu de novo vou voltar pra experiência do Iplash. assim Eu fiquei muito impressionado porque eu até esperava que fosse dublado. E ele foi legendado e assim, deu leitura. É muito, foi muito, muito bem organizado, assim. Mas assim, é, é como. é contra. é meio contrassenso, tá? A gente tem uma sala de cinema que, apesar de ter o elitismo ali, a gente sabe que tem, principalmente quando os cinemas eles vão pro shopping, né? De certa forma. Se comparar com o Drive-In, pelo amor de Deus, é muito mais democrático, né? Convenhamos. E hoje em dia, como a cidade é shopping, ou seja, praticamente a gente não tem cinema, a gente não tem cinema de rua, né? A gente tem o Cine de São Luís, talvez o Dragão do Mar que tenha um pouco dessa, desse estilo, mas também não é. Mas a gente praticamente não tem cinema de rua, então eu posso dizer que dependendo do shopping é amplamente democrático. Tirando esse ponto, a gente coloca dentro de uma sala de cinema uns 80 pessoas. Pra colocar 80 pessoas num drive-in, é preciso tanto espaço que já me lembra aquele esporte que eu não gosto que é golfe, que eu digo assim, gente, pra que tanto espaço pra fazer um esporte? Pra que tanto, tanta terra, sabe? Então, me dá um pouco... Eu, eu me pergunto assim, poxa, eu vou assistir um filme que tem uma belíssima crítica social, vamos lá, e eu tô ali sendo completamente hipócrita? Será que tá valendo, sabe? Obviamente é, pode, é, pode ser bobagem minha e uma problematização à toa. Mas isso me veio... É depois, principalmente depois, eu fiquei pensando nisso assim, e por isso que eu acho que não, não é o futuro, assim como eu também acho, sinceramente que o próprio cinema não é o futuro do cinema até já adiantando talvez alguma das perguntas, eu acho que o streaming mais uma vez, não é amplamente democrático porque nem todo mundo tem internet, mas ainda assim, acredito que seja mais democrático do que o cinema, que por sua vez é mais democrático do que qualquer drive-in que possa existir
1: Bom, a gente falou eu muito... a
3: gente pode encerrar aqui não pode não, porque são <risos> tratados sobre o cinema, gente é, a eu, eu
1: autoridade ia fazer um, falando as
3: perguntas que eu ia fazer falando. ele já respondeu
2: não, então o editor pode ir cortando e encaixando
1: conversa conversa, conversa. <risos> ai como Você é bom quer falar o
0: editor vamos chamar um pouco de boas
2: eu adoro falar editor e o editor não sei eu gente, como é bom
1: é, Olha a leveza com que você fala isso é muito diferente do que você falava é. alguns episódios atrás, né? Exato. Gente, a gente falamos aí do drive-in, né? Das experiências de drive-in, mas eu queria falar das outras. Eu falei aí dessas possibilidades que se abriram, de festivais virtuais de cinema. Né, desses aplicativos Então eu vejo, por exemplo, meu filho aqui Junto com os amigos, cada um na sua casa Assistindo um filme ao mesmo tempo E comentando é, Vocês viveram experiências desse tipo? Nesse período? É, acham que é uma coisa que Vem para ficar? Como é que vocês avaliam essas ferramentas? É, e, o, e o próprio investimento Que o streaming fez, a gente viu aí Muita coisa sendo lançada Talvez numa velocidade mais acelerada Do que seria naturalmente aproveitando aí dessa brecha. Que experiências vocês têm para contar positiva e negativamente desse, desses formatos?
0: Eu consegui, nesse, nesse período... É, eu não tive poucas experiências, não tive tantas experiências assim, mas um especial me marcou muito, que foi conseguir assistir ao filme Pacarrete, que eu não tinha conseguido assistir ainda. E aí ele foi lançado dentro de, um, de, um, de uma proposta dessa de, de liberação, desse período de, da pandemia, liberação online, no espaço do Itaú Play. E aí a ideia era, ficou liberado durante dois dias, você pagava o ingresso e tudo mais e assistia. E foi uma experiência super bonita, porque eu assisti com amigos também, a gente não tava o tempo inteiro se falando, até porque o filme tem uma densidade e tudo mais, mas quando terminou, virou um chororô no grupo do WhatsApp, todo ah, mundo ali junto, conversando sobre isso, assim, uhum. e, e contando um pouco das experiências, e foi, foi eu acho talvez a experiência mais bonita que eu tive nesse sentido, assim. Que é um pouco disso, né? Que é sair dessa sala de cinema e poder compartilhar e ter aquela divisão daquele primeiro, daquela primeira emoção com a coisa.
2: Sinceramente, assim, eu tô passando bem com o streaming. Obviamente, sem as estreias do cinema, eu não posso dizer isso. Porque o que eu acho que eu, hoje, o que eu mais tô sentindo falta de verdade, sem brincadeira, é, do início, é daquele lance da, da estreia, sabe? Aquela sensação de que eu tô vendo junto com, com outras pessoas, que eu acho que até já falei aqui. Sobre essa sensação de pertencimento Várias pessoas que eu não conheço Estão vendo a mesma coisa que eu ali No mesmo momento, na mesma hora E por aí vai é, Tirando isso, eu tô passando bem com o stream Porém, tem uma coisa que eu acho que é, Isso me faz muita falta E você conseguiu emular de maneira online E eu ainda não consegui 100% emular Que é o pós Com os amigos Com os conhecidos Que já sabe como o outro pensa Então meio que no meio do filme já sabe E o PH vai vai gostar disso aqui é, vou logo comentar isso aqui então quando sai, o que é que tu achou daquilo ali, não sei o que e a gente já fica ali fazendo o filme crescer, né, porque é um dos pontos do cinema o filme, ele só acaba quando a gente para de falar sobre, né, então se a gente nunca parar de falar sobre um filme, ele nunca vai acabar de fato e o cinema, ele faz o filme reverberar ali mais umas duas, três horas dependendo do grupo de amigos que você tiver, isso eu não consegui emular cara, em Drive-In não e online também não, assim sincronizando e tudo não consegui.
1: É, eu li em uma das matérias que eu estava pesquisando para trazer para esse episódio, uma fala do Francis Wagner, coordenador do Festival de Tiradentes, e que ele fala que a concentração dentro da sala de cinema é um dos maiores ganhos e o que pode fazer falta... Durante o isolamento Com a internet, o streaming, ele diz A gente para as imagens, avança, abandona Retoma, vê trechos O aparato tecnológico vira vítima De dispersão e ansiedade Na sala de cinema pedimos uma moratória à Ansiedade comum em nossos tempos É uma experiência de atenção concentrada né? Que é algo cada vez mais raro e fundamental E eu achei assim Que, que tem muito fundamento Isso que ele diz É Desde essa questão assim de, da, da sensação que você tem que você está controlando o tempo Você vai assistir na hora que você quer No conforto da sua casa Aí você para, vai ali fazer uma pipoca Volta, o telefone toca, você atende E aí a, a experiência Ela é completamente modificada A partir disso, a internet trava E aí, espera aí, espera carregar Religa o modem E isso tem uma carga de ansiedade, de fato Pelo menos no meu caso tem E ainda tem um outro detalhe No meu caso também, eu durmo, gente a, a chance de eu dormir assistindo uma coisa em casa é, é exponencialmente maior. maior do que eu estando na sala do cinema, que foi uma coisa que eu me preparei, que eu fui, que tem ali o momento e tal. É, eu acho muito interessante isso Tem a adrenalina
2: Sim, da disputa do braço da cadeira Do né? braço
1: da cadeira sabe? Eu acho que é essa
2: adrenalina que nos mantém acordados sabe? A eu adrenalina
1: me... que eu senti Por exemplo, assistindo um lugar silencioso Quando Nossa. eu enfiei o mão, a mão No saco de pipoca Que fez um barulho que ecoou assim, Na sala inteira Diante daquele silêncio <risos> que estava lá E eu me senti muito envergonhada
2: Eu tive essa ah, sensação não, bebendo não... uma água Abrindo uma água Eu não bebi mais água por conta disso eu lembro demais disso também. Desde,
3: desde mas... então, né, PH?
2: Não, eu desde tô sem beber então, água todo é esses dias todos, só bebo refrigerante. <risos> mas <risos> é, você, falou, é, você falou um negócio do o sensorial, como é interessante isso. Obviamente vai ser um pouco purista o que eu vou falar aqui. E eu vou até trazer depois um caos que aconteceu no final do ano passado, 2019 no caso, com o lançamento do filme Irlandês na, na, no streaming e que o Pablo Vilaça, o crítico de cinema, do Adoro Cinema, e talvez um dos maiores críticos do Brasil, ele falou assim, ó, oh, quem... Ass... Não, não dá pra... É, o filme tem três horas e tanto, mas faça xixi antes, beba água, não sei o quê, porque não... esse não é um filme pra você parar pra ir no banheiro e tudo. E ele foi muito mal interpretado nisso. Eu concordo com quem para o filme e vai no banheiro, porque, pelo amor de Deus, banheiro é banheiro, né, gente? Mas também, de certa forma, eu concordo com ele, porque eu já tive... anéis. Se o terceiro, o retorno do rei eu passei da metade do filme para frente com vontade de fazer xixi, mas ao mesmo tempo eu não queria sair dali. então tem uma parada sensorial de, de adrenalina, sabe? um, um, um segura-me já assiste filme, segura-me já assiste filme, interpreta, chora e tudo e, e sabe? Eu, eu não sei. parece que isso torna o filme não necessariamente a, a ideia do mijo, né? mas parece que torna o filme maior. essa você tá sentindo um desconforto, mas ao mesmo tempo o filme ele está te captando, tá entendendo? ele tá te sugando, ele tá deixando você imergir mesmo Assim, você esquece uma dor, você esquece um desconforto da cadeira, você esquece do braço, você assiste de braço cruzado. E o filme é tão bom que ele faz você esquecer tudo. Que me lembra até aquela frase da Lisbela, Prisioneiro, né? Na verdade, da Lisbela, que é ela definindo o cinema, né? Eu adoro o cinema, meus olhos vão, vão. Vão. Como é. Eu adoro
3: essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar que
2: tá aqui. E é pra mim o cinema é isso também, tem essa sensação aí. É, tem uma questão disso, esperar que você fala: que,
0: que tem que a, que a Cindy já tava falando também sobre dormir e tudo mais. Eu, eu não, não chego a dormir, mas assim, eu tenho uma relação completamente diferente assistindo no stream. Assim, eu sinto muita falta da experiência cinema, porque eu, eu tenho uma, uma, uma. Sei lá, um, não diria que é um defeito, mas uma característica de assistir ao, ao filme muito apegado à narrativa. Você assim, não eu tem sou uma defeito, pessoa você muito Você
2: invente isso. <risos>
0: Concordo. Eu sou uma pessoa muito da narrativa, então eu gosto de interpretar a obra muito a partir daquela história que está sendo proposta e tudo mais. O que acontece? E aqui em casa eu tenho brigas conjugais por conta disso. O que acontece? Com, diante desse, dessa característica, eu tenho uma tendência a deixar passar muitas coisas, assim, do, do, do de, 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 talvez num campo mais sensorial da, do artístico do filme, assim, do, do, da, da caracterização ou de um figurino, uhum. ou de um cenário, ou de... eu fico muito apegado à história. E eu, eu percebo que no, na TV eu, minha tendência já é essa. Talvez porque por ter assistido muito no, muita novela a vida toda, e que na novela essas, esses outros elementos acabam sendo menores diante da trama, eu me apeguei a ter esse olhar. E o que acontece? No cinema isso se investe completamente. Assim. No cinema eu consigo ter uma experiência realmente inteira de prestar atenção no todo. E ir para além, talvez, da narrativa e conseguir dar conta do, do, do que o filme traz enquanto experiência visual, enquanto, então tem aquele aquele tipo filme ruim, mas que é super bonito, que é super é super envolvente. No stream eu eu desisto fácil de um filme desse. Já no cinema eu consigo até extrair outras coisas da experiência, assim, de estar naquele cinema.
2: É, é, e aí, é assim, engraçado isso aí que você fala Renato, sou... tem até o, o o filme de festival. Né? Que às vezes é um filme que você não está sabendo nada você não... você não sabe às vezes nem a sinopse Porque é um filme atrás do outro Ou você confunde a sinopse E quando dá fé você está totalmente imerso naquilo dali Não sabe quem é diretor, não sabe nada Você vai às vezes pesquisar depois né? Total, total
0: E aí acaba que a experiência é outra né? Quando você está ali, e você vai sendo surpreendido por isso E aí você estava falando, PH, dessa história da, da... De poder a obra continuar viva Enquanto se comenta sobre ela. Eu lembrei de uma fala do, do, do Márcio Abreu, que é um, um dramaturgo, ele é carioca, enfim, mora em Curitiba mas é um dos grandes nomes da atualidade ele defende essa coisa da arte viva do teatro, da performance, da dança enquanto essa arte que é viva ela é cênica porque envolve ali todo o homens mas ela é viva porque as pessoas estão juntas ali, vivendo e fazendo e presentificando algo, eu acho que o cinema quando a gente está vivendo uma estreia dessa que todo mundo tá muito emocionado ou essa coisa que você fala do Senhor dos Anéis do xixi, da espera pelo xixi também que é uhum. minha cara é isso, assim, viver isso nos filmes eu acho que ali, de algum modo, o cinema também se torna essa arte viva, essa arte da presença porque no extremo, minha filha eu sou o primeiro a parar para ir no banheiro não estou toda hora, não quero nem saber e não, beboar, e comer, bem... não como, né?
2: quase não como
0: Oh, pense aí, faço café. Esse, o irlandês foi um mesmo. O irlandês eu dividi em três partes. Eu fiz um café no meio do irlandês. E aí é o Pablo Vilaço que me perdoe.
1: Algumas estreias viram grandes eventos, né? Assim, eu tô, tô lembrando aqui da a Saga dos Vampiros, PH, como é o nome? Amanhecer, amanhecer. Prepúsculo, Eu fui para todas as estreias acompanhando a minha filha. E a gente chegava lá, aquelas estreias à meia-noite, todo mundo caracterizado, né? Aqueles adolescentes enlouquecidos. relaxados. Harry Potter, a mesma coisa. Enlouquecidos,
2: é. não. Vamos trocar pra ensandecidos. <risos> que eu acho que combina um pouco mais.
1: <risos> então, assim... Tem também essa atmosfera, né? Eu, eu, eu tô pensando aqui, Marco Sampaio fica, fica maluco na, na véspera da estreia de um, de um super-herói. Ah, foi é porque... Maria, fico desesperado.
2: <risos> eu não entendi, foi sarcasmo, verdade, como eu foi isso? É ah, fica louco, puta,
3: é verdade, absoluta.
2: É é Mas é, é justamente, tá vendo, gente, isso faz uma falta danada, porque olha só como é que é, uma limitação que no caso é uma delimitação de horário, faz com que a gente tenha a certeza de que eu e Marcos estaremos ligados. <risos> não adianta o que a gente faça por duas que horas limite. e 30 assistindo Vingadores. Que lindo, ah, mas que lindo, mas, é mas eu fui fazer xixi, mas o filme não parou. Se eu não vi, eu assisti um filme a partir dali. Se o Marcos viu porque não foi fazer xixi, ele assistiu outro filme. E a gente vai ter que conversar pra casar esses filmes. O é stream não. Ele dá um outro acho... tipo de liberdade que já é tipo, já, sei lá, é... A liberdade que o stream dá já faz com que a arte não, não, não floresça das limitações que ela sente, né?
3: É engraçado porque eu acho que eu tô com mais saudade de cinema do que de show. Show de música. Eu, show eu de adoro, música? Eu adoro aquele espaço do, 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 do cinema, sabe? Do sair de casa. Aliás, uma das coisas que mais me tira de casa é cinema. Amiga,
2: é eu tô com saudade de, de teatro. De teatro mesmo, assim. Que lindo. Isso, isso eu tô com saudade. Eu assisti recentemente o Hamilton. Não sei se vocês chegaram a ver ah,
1: o filme Ah, ouviu a minha dica, ah, né? E aí seguiu é a dica Eu tô isso
0: viciado, Cintia, você estava certo. Eu tô viciado na trilha sonora A trilha sonora Pátio, maravilhosa Gente,
2: eu já ouvi essa trilha sonora em rap Em música, todo jeito Até em Zabumba eu já ouvi essa trilha sonora De tão viciado que eu fiquei This is Hamilton. Não é a mesma sensação é, de, um, de um, né, de um musical, de é, um teatro.
3: É, não, diga... É porque essa história do cinema, eu, eu gosto muito. E, e tem dias que eu vou ao cinema para dormir, entende? Como é isso? Eu gosto de... <risos> é, mas é simples. Eu vou, e se o filme estiver bom, tudo bem. Senão, se não, se estiver ruim, eu dormir também não tem problema nenhum para mim. Ah, você se entrega? Eu tô um pouco me lixando, eu vou lá, <risos> Graça e internet. <entendeu? risos> Porque, como eu disse, eu gosto... de que audácia! Tem uma, uma história que uma vez eu fui pautado pra, pra fazer uma matéria de um filme, só que o diabo do filme começava meia-noite, assim, a probabilidade de um sábado, meia-noite, a probabilidade de eu dormir é enorme. Uhum. Porque, certamente, na sexta-feira eu não fui dormir cedo, né? Não eu sabemos por que, né? Cara, antes, antes de terminar os créditos, você já tava dormindo? Dormindo profundamente. Ah, no
2: começo, né? No começo. Os créditos
3: Isso. iniciais. Meus créditos iniciais, eu acho que ah. eu Meu Deus. Filme. Eu dormi o filme e era uma pauta, gente. Eu tava de plantão. Olha, aí,
2: mas falar aí... em pauta, eu vou te dizer. O é. que eu ouço aí... de ronco em cabine de imprensa, viu, meu amigo?
3: Eu comecei ali a assistir o filme, teve uma hora que eu acordei, eu achei aquela cena ridícula, eu disse, meu irmão, vamos embora. Eu olhei pra tela e tava uma cena de julgamento, tinha um julgamento acontecendo no filme, né? Eu digo, bicho, vamos embora, eu não assisti nada desse filme, eu não tenho a menor condição de, de escrever matéria nenhuma. Enfim, é. casa, fui embora pra Gente, casa. Gente,
1: no nosso tempo no tá seguinte, correndo. eu
3: fui ler sobre o filme, fui ler sobre no o filme. No concorrente, Foi? Provavelmente. <risos> Aliás, foi exatamente no concorrente. Aí eu fui é lógico, você não fez, ninguém é que... fez. Aí, uma das partes da crítica dizia assim que o filme é muito interessante e que o filme cresce muito nas cenas finais quando mostra o julgamento do personagem. Ou seja, eu dormi o filme inteiro. Eu acordei na última cena, entendeu?
2: Não tinha como crescer eu, né, para você, no caso. Não
3: vou, não vou dizer o que foi que eu com a pauta, né, que é para os nossos leitores não se ofenderem. Ela saiu, é fato, mas eu adoro, adoro estar tá em cinema. Uma das coisas que mais se, se, se elogia, se, se as pessoas gostam quando se fala de streaming, seja filme, seja música, seja tal, é o controle que eu tenho sobre aquilo dali. Ah, eu assisto isso hora que eu quiser, esse filme eu tenho a hora que quiser. Ou seja, eu não preciso cumprir um horário, eu não preciso me agendar... Eu não preciso saber que naquele horário vai começar e que se eu não estiver naquele horário eu vou perder. E eu fico imaginando quais são as consequências do streaming na nossa vida prática. Porque tem certas coisas que a gente precisa cumprir horário. Tem certas coisas que a gente precisa ter um compromisso. E se eu começo a achar que tudo na vida é um grande streaming, parece uma loucura, mas eu acho que as, as, isso vai ser um questionamento interessante. Eu fico curioso de saber assim, tá gente, essa geração acha que tudo na vida é assim, que eu posso... Escolher o horário onde eu vou usufruir disso aqui... Mas é por sei. aí mesmo. Eu fico... É. Mas eu fico aí é exato, mas... Saber As consequências disso na nossa vida prática, sabe?
2: Mas é sem volta. Esse caminho específico, eu acho que não adianta a gente remar contra. Ele é só ida. O do on-demand, né? Eu não falei do stream, assim. O próprio podcast é um resultado disso, né? A, a... Não digo a vitória, mas assim a, a força que o podcast vem ganhando é muito por conta dessa história também do on-demand. Porque o rádio, ele supre o podcast. Se você. Supre no sentido assim, ele, é, eles são. não são rivais, mas é a mesma coisa. Só que um você escuta quando quer e o outro não. Né? Gente, o outro você tem um horário definido
1: porque acabou de passar um helicóptero aqui na minha casa e eu me senti em assim, uma sessão 4D. Ah. Eu me senti em sessão, juro pra vocês, que o chão tremeu, o barulho foi muito alto, eu quase sinto o vento na cara das paletas.
2: Eu não sabia que a Cintia tinha é. helicóptero, não, gente, vocês o sabiam helicóptero. disso. Deve ser o Chuchu
1: saindo pra trabalhar. É Deve ser o Chuchu ah, saindo é. pra trabalhar.
2: E Cíntia, não fala
0: dessa experiência não, que já me dá uma gastura, viu, que eu não sou muito fã não, dessas experiências. Olha, minha filha, ah, isso eu não senti falta de jeito nenhum.
3: Eu assisti um filme 4D Lá no Museu da Madame Tussaud lá em Londres. Porque eu sou rica!
1: Eu sou rica!
3: Como é isso? É, 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 Visita a
1: tua casa, o teu pai. Eu, eu tava
3: visitando a minha família lá em Londres. <risos> e. e aproveitei e fui conhecer o, o, o Museu da Madame Tussauds, e eu confesso, quando eu fui para esse, bendito, esse museu, eu achava que eu ia okay, pagar uma grana para assistir, para ver um bocado de boneco de cera, né? E acabou-se. E não é... O, o museu como todo é uma experiência muito interessante, muito surpreendente. Foi um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida. É muito bacana, porque o filme que eu fui assistir, por uma coincidência, o filme que estava sendo apresentado nesse dia, é um filme feito especificamente para esse tipo de cinema, não é qualquer filme que passa lá. E é Vel Furiosa, o nome. É um filme dos Vingadores e, e tinha uma cena onde o Hulk espirrava E tinha um jato de água que vinha na sua cara Mas tu gostou é, disso, é... você gostou
2: disso? Você gostou disso?
3: foi sensacional o Hulk Sério mesmo? Porque eu chão, já fui ah...
2: che... Aí o King Kong, aí cheiro de banana eu, Gente, eu não quero sentir cheiro de banana é. Gente
1: Mas foi É, eu fui a um engramado um e... e eu também fiquei um pouco traumatizada ah.
2: Ai, não quero, a história não. De,
1: umas, de uns ratos Passando e tinha uns negocinhos Mexendo assim, cutucando seu pé Sabe?
2: Não, não
1: é, Eu também, eu também mas Gente, eu...
0: me dá uma gastura, uma loucura Eu assim um filme de, de ação e era murro nas minhas costas hum, E aquela mas... cadeira tremendo E teve uma hora que jorrou um <risos> sangue caiu água na minha cara e eu fiquei meio assim Assustado, gente, eu não gostei nem um pouco Dessa não. experiência não
2: mas é porque o Marcos é milênio, né? Aí milênio, ele, ele já aceita... Ele já se conecta, é exatamente. Isso. Ele ouviu a
0: Billy Elias, yeah. ele lendo... Sou, o a Boa do final do, do milênio
3: anterior passado, <risos> né?
0: Mas, ó... É milênios, né? Milênios. Ele, é, ele tem alguns milênios. Porque, assim, no teatro, eu já passei, obviamente, por experiências dessas, de um susto, uma água na cara, beijo na boca, que eu já levei até beijo na boca no teatro, mas eu não sei ah, se... Ah, é eu pensei que ia... era no
2: cinema 4D. Não, eu disse, gente, isso é essa coisa é? De japonês. eu pensei. Porque... No Japão não, não.
1: tem esses negócios, um né? Devia ser um daqueles lá do centro, não? Da lona roxa na
3: frente. <risos> ah, Jangada, que por chama. Cine betão, cine betão, Betão.
0: <risos> Meu Deus. Foi quase isso, viu, Cíntia? Não, gente, mas até o Morgasmo eu
2: tive, gente. Foi, não sei como foi isso. Foi uma experiência realmente imersiva, né? Até
0: Morgasmo. Mas não, gente, falando do teatro. No teatro tem muito disso. Assim, eu gosto do teatro, do, do experiência. Tem gente que tem muito medo de interação no teatro. Não, eu me joga, me entrego, faço de um tudo. Agora, no cinema, não sei por que não ornou comigo essa história. assim. Essa coisa do susto, do humor, e a cadeira começa a mexer e tal. Tá Hora ela começa a girar. Não, e é. É. não sei, <risos> girar talvez <também>? eu esteja. <risos> talvez eu esteja sendo um pouco carola, quem sabe, mas é, por enquanto eu não tive uma boa experiência. E é, disso eu não sinto falta ali. Nessa presença eu não gostei de estar.
3: Essa minha experiência com o da Madame Tussauds foi muito bacana, porque pra mim foi surpreendente. Eu não imaginava que o museu fosse aquilo tudo, entende? Aí quando essa corrida, tu ama tem um filme. Hulk,
1: confessa. Hã? Tu tem uma queda pelo Hulk também, vai.
3: Ah, não vamos falar sobre isso, vai. Desde o Luferrino, Ferrino, né? Desde o Luferrino, Ferrino, Hulk triste. Ah, não vamos falar sobre isso. Aquele, base, aquele temazinho do Lu Ferrino é sensacional.
1: Eu tô tentando cortar vocês, acho que tem uns 15 minutos. Porque Desculpa. a gente tá correndo contra o tempo e tem uma coisa que PH vai, vai falar pra gente agora... É, espero que sim, PH. E então,
3: uma das mano. coisas
1: que eu, que eu coloquei na abertura do episódio foi assim: além dessa questão das nossas próprias experiências, é, as marcas que, que esse período deixa para a indústria do cinema. Então, se a gente pensar que Mulher Maravilha em 1984, Mulan, Velozes e Furiosos 9, que eram grandes estreias que estavam previstas para esse ano, tiveram que ser adiadas. Muitas produções que estavam em andamento é, tiveram que ser interrompidas. Uma as séries que eu tava assistindo foi interrompida é, por conta disso e eu tô frustrada. E, e os prejuízos que isso acarreta para a indústria do cinema, né, PH? Você tem alguns dados em relação a isso?
2: Tem. Os dados, eles não são firmes ainda porque são dados de projeção, mas o cinema, no começo da pandemia, ele projetava perder 30% da receita, entre 30% e 35% da receita. Hoje, ele já, ele já projeta perder entre 70% e 80% da receita prevista por ano. Gente, nenhuma empresa no mundo segura quando se perde 50% avalie entre 70% e 80%, que é isso que, o, que os cinemas estão prevendo, né? Achando que vão perder. E acho que pior, não fizeram ainda os cálculos direito do ano que vem, porque a gente pensa, ah, não, vai reabrir e vamos voltar pro cinema. Alto lá, cidadão. É, vários filmes tiveram já, no ano que vem, o seu lançamento é, comprometido, passado para 2022. E isso também causa um outro problema, porque 2022, muito provavelmente, nós estaremos com Completamente lotado com um calendário, completamente lotado, e esse calendário lotado vai fazer com que muitos filmes percam receita, entendeu? Então, assim tem vários pontos aí a serem, a serem levados em conta. É, a por exemplo,
1: o Oscar acaba tendo um impacto. A isso partir que eu disso ia também.
2: falar. Isso que eu ia falar. O Oscar, o próximo Oscar, ele é indecifrável. Ele é um jogo novo. É como se nós fôssemos ver o primeiro Oscar. E é, é o que eu tô falando. Gente, todo mundo tem que assistir esse Oscar, porque esse é de quebrar a banca. A gente não sabe o que vai acontecer. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, eu ainda coloco em xeque o próprio Oscar. Pois... O Tenet, que talvez seja um dos grandes filmes do ano, que é dirigido pelo Christopher Nolan, que sempre aparece bem nas categorias, principalmente técnicas e tudo, é um filme, tá para estrear agora, se não me engano, em setembro, mas ele vai ser adiado, gente. Ele não vai estrear aqui no Brasil, pelo menos não vai acontecer. E a Warner também não vai abrir mão de estrear mundial para estrear só no mercado americano, ou só no mercado onde os cinemas estão abertos e funcionando, entendeu? Então, eu acho, esse cálculo ainda é é, é um cálculo preditivo sem saber ainda o que, que vai ser depois. E outra, não é que o cinema tava em crise, mas o cinema médio e o cinema B, digamos assim, e cinema brasileiro saindo do Globo Filmes, a gente... É, é um sufoco, você sobreviver um fim de semana entre Vingadores, apesar de eu amar Vingadores, mas entre Vingadores e Velozes e Furiosos e Crepúsculos da Vida e etc. coitado do Pacarrete se estreasse entre esses filmes, entendeu? Então assim, eu acho ainda meio que sem precedente o cinema já vinha de uma crise onde o que bancava o cinema era basicamente a pipoca né? no caso a bombonière muitos cinemas a bombonière que salvava por isso os preços exorbitantes e esse ano é um ano jogado fora o que tivemos de filme esse ano por mais que sejam filmes bons como por exemplo até o filme que eu vou indicar hoje aqui, o Rede de Ódio, que eu já estou adiantando, e o Vest of Night, alguns filmes pequenos, mas mesmo assim é um ano perdido, completamente perdido para o cinema. Completamente. E aí, e PH?
0: Coloca em crise cê, o próprio ano que vem também. Você falou aí do cinema brasileiro, e assim, é muito triste imaginar que essa pandemia aconteceu logo nesse momento que o cinema brasileiro já vivia. Toda essa situação de governo federal, de desarticulação, tudo isso que a gente já sabia que estava acontecendo já era um projeto do governo federal de algum modo afundar tudo que envolvia políticas públicas voltadas ao Sim. audiovisual, e aí, de repente, você vê uma pandemia dessa. Eu vi uma matéria da Isto É, que, que trazia um pouco desses números para o cinema brasileiro, falando de um prejuízo para esse ano de mais de um bilhão. E aí, por outro Gente. lado, você percebe... Mais de um bilhão para o cinema brasileiro. Aí, por um lado, você percebe como essa indústria movimenta dinheiro, por outro, você percebe o quão injusto é ter um cenário em que ninguém aparentemente parece estar preocupado em, em, em articular é, ações efetivas e talvez que talvez simplifique um pouco de como esses esse, profissionais vão continuar produzindo ou do que vai acontecer daqui para frente, porque acaba, como você tá falando do ano que vem, no caso do cinema brasileiro, acaba sendo um impacto que não vai só pro ano que vem, a gente percebe que as coisas aqui já tem uma tendência a demorar, demora, demora a distribuição, demora a possibilidade de encaixar no, no meio de tanto blockbuster ter um espaço para encaixar um, uma estreia de um cinema brasileiro, para ter Sim. uma estreia digna imagina aí como é que não vai ficar o cinema brasileiro, talvez assim, o impacto desse ano de 2020 seja vivido até 2023, 2024, sabe-se lá porque aí é tudo, tudo em fileira e as produções paradas e aí profissionais que talvez nesse momento tenham que procurar outra carreira ou outro caminho, porque realmente a gente sabe o quão difícil é viver é, é, puramente da arte aqui no Brasil, desse, desse trabalho com a cultura. Enfim, eu, eu, eu fico realmente muito triste ao imaginar todo esse cenário global, principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente talvez no pior momento de políticas públicas para isso nessa nossa história recente aconteceu uma pandemia dessa isso
2: é obviamente é como o Marcos acho que resumiu de uma maneira muito legal obviamente a gente não precisa de uma pandemia para a gente abrir microfone para falar dos, dos tantos problemas que existe aqui no é, no, na, na produção de audiovisual do Brasil. Quando eu digo problema, na, na produção em si, não no resultado. Porque o resultado, gente, é, é vitória. Tudo é vitória. E quando a gente pega o final do ano passado, nós, inclusive, comentando sobre como foi bom 2019 para o cinema cearense, né? Tantas produções bacanas, inferninho, o próprio Pacarrete ganhando prêmio. É, nós tivemos aí o Karen Ainu com Vida Invisível, apesar de um, não ser um filme cearense. O diretor é cearense, então... Tá perto da gente, faz com que as pessoas daqui se empolguem. E recentemente eu, é, eu peguei um Uber e, e o rapaz me conheceu dizendo: Ah, acompanha teu canal, vejo lá tuas críticas. É, eu trabalho com cinema também. Eu, Como é que é isso, cara? Aí, não, fiz aí o filme do Halder, fiz o Cine Hollywood, fiz. É... Fiz iluminação e tudo. Aí o mais estudou. Não, eu estudei. Pá. E você viu que o cara tinha um, um puto estudo naquela área que o sonho, não vou dizer o sonho, mas assim, o ofício dele, a missão dele, era trabalhar com aquilo, pela forma como ele tava falando e tudo. E ele, nesse, nesse Dark Times, ele teve que ir pro fazer Uber. Não tô, não tô menosprezando o Uber, né? Mas ele em si, eu tô olhando para ele como ele não queria estar tá fazendo o Uber. Ele queria estar tá fazendo cinema. Uhum. Né? Com certeza ele queria estar no set, ele queria estar lá, sei lá, com as 300 mil fitas crepe que gostosíssimos de, de, de perder dentro de um set de cinema, entendeu de, de filme. né É onde ele queria estar e ele está tendo que retroceder a carreira dele, né ter que dar passos atrás, quando na verdade esse ano era para a gente estar tá fazendo os, os pacarretes de 2022... Né, os vidas invisíveis Era, foi de 2022 frutos, aí vai. Né? É. Isso, isso, isso
1: Nosso Eixe tempo está esgotando E antes da gente ir pro quadro Poucas e Boas Eu vou só jogar uma na mão de vocês Que é um filme Que do ponto de vista de vocês Faz toda a diferença De ser assistido na telona Vou falar o meu
0: Avatar
1: <risos> A experiência de assistir Nossa. Avatar no cinema é completamente diferente de assistir o Avatar na TV de casa, por maior que ela seja.
2: O único e filme 3D você... que eu indico 3D, inclusive.
1: E para vocês, qual filme marcou, assim... Que diz, esse precisa Ser assistido no cinema
2: Tem um filme que, que é, eu adoro O um filme de guerra, eu acho que praticamente todos os filmes de guerra Eles merecem ser vistos no cinema Até os filmes que não são tão bons Mas é, eu vou citar O 1917 Você tem um brother No 2º Battalion. Eles estão passando em uma caixa Os seus ordens estão a dar uma mensagem Que chamam ataque de ataca Se você falasse
0: Vai um massacre
2: 1917 Perfeito. é um filme que ele emula um plano sequência, um grande plano sequência ou um grande plano longo. Ele não é um plano sequência inteiro, né? Seria não impossível, mas muito difícil. E o Roger Dickens, o fotógrafo, faz essa maravilha de um mas filme de Mas ele esse papel muito
1: bem, muito né? Muito bem,
2: muito bem, uma maravilha. E por quê? Aliás, Porque se você pausa, você tá quebrando a proposta do filme, entendeu? Então se você não se tá em 17... casa
1: é um dos filmes que eu fui assistir, a sala tava lotada, eu acabei ficando na primeira fila uma posição super desconfortável eu tava e você esqueceu fora, que estava lá é, e, e na verdade eu fiquei tão envolvida Isso. que eu, o meu sono passou né? depois de um expediente longo e tal, a gente foi pra aquela última sessão das 22 horas e o filme me prendeu de uma forma que eu quase não respirava, assim, de tão tensa que eu fiquei e muito por conta desse plano de sequência que não te dá margem pra, pra distrair né? pra dispersar.
2: Isso então, assim, se você pausa, você quebra a proposta principal do filme. Por isso que eu acho que, é, dentre de, vários outros, esse é um que só pode ser visto no cinema. Não pode ser visto nem depois.
1: Marco Sampaio. Olha, Cíntia,
3: é, é, filme de super-herói é perfeito, né? Pra assistir em cinema, eu acho. Mas, assim, eu vou focando num que me marcou muito. Eu digo que foi o primeiro dos Vingadores. There was an idea to bring together um grupo de pessoas Então, quando eles as batalhas nunca Eu sou uma jovem criança que passou boa parte da sua vida lendo quadrinhos dentro do quarto. Então, assim, a, quando, quando eu era pequena era impossível você imaginar aquilo dali tornando-se real, né? um filme sobre aquilo dali. E quando eu vi Os Vingadores no cinema, bicho, foi um impacto muito. Eu deve ter assistido umas 10 vezes, sem exagero. Adoro aquilo ali.
0: Renato? Não sei, vou fazer uma linha diferentão aqui. Eu também adoro ver filme de super-herói no cinema, mas um filme que eu assisti no cinema e que depois eu assisti no, no, na TV, que foi completamente diferente, matou o filme pra mim, foi o filme O Artista. O filme que até eu acho que foi 2011, né, PH? 2012. 2012, né? Que aí foi um filme que no cinema, aquele filme cresceu de uma maneira, assim, se tornou realmente uma experiência assistir duas vezes lá no Dragão, inclusive. E foi incrível, foi incrível ver aquele filme no cinema. E, e tem toda uma lógica, uma magia que, que chama o cinema. E aí, por acaso, eu fui assistir no, na TV e, assim, achei tão... Como é que a é Trefzinha
2: é Muito melhor no cinema. <risos> ah, tem vários. Vamos... Hugo Cabré. Ah, tem tantos. Mas, mas enfim, para outro assunto, né?
1: Porque agora a gente vai colocar a vinheta do nosso quadro Poucas e Boas.
2: Poucas e Boas. O amor é pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente então, ama Então,
1: meninos, sei, qual eu a dica? Muito. Rapidinho, vou pedir pra vocês serem breves hoje. Qual a dica do Poucas e Boas de hoje? Marcos, vou começar com você.
3: Eu vou trazer hoje a dica que eu ia trazer semana passada, que é uma série que se chama The Jacksons.
1: Ele não queria que ninguém soubesse o quanto, mas ele gostou. Vamos gravar na montão, na montão, montão!
0: crianças só dão problemas, controvérsias legais.
2: O que quer fazer?
0: Contratos, eles são ótimos, eles são fantásticos.
3: O Sonho Americano é uma série que, nasce, que que foi lançada em 96 sobre a família Jackson, do Michael Jackson, e fez muito sucesso na época, eu, eu não era nascido, mas ouvi dizer que fez muito sucesso lá em 96, e tá toda disponível de cabo a cabo. São quatro episódios e estão os quatro disponíveis no YouTube. Eu assisti há uns dias e é super divertido, eu, Veio aquela história sendo contada pelo ponto de vista da mãe, da mãe deles, então... Ah, legal, é, Eu nunca Jackson, tinha visto assim, não. Sonho americano. É. Legal. É, 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 dá quatro horas, as quatro juntos, é bem bacana.
1: Sua dica, PH.
2: Minha dica é o filme Rede de Ódio. Fui com o Baixar minha é muito importante. me na Bravo. Gente, de um filme polonês lançado na Netflix do mesmo diretor do Corpus Christi eu não vou saber pronunciar o nome dele por, é, eu não tenho muito contato com a língua polonesa, me desculpa mas é, o filme Corpus Christi foi indicado ao Oscar 2019, melhor filme estrangeiro não ganhou, mas é um filmaço e o Rede de Ódio eu acho que melhor ainda talvez até apareça no Oscar, ele é um filme perfeito aí para esse momento de fake news e, e de criação de fatos mais do que fake news sabe é a elaboração de um fato para é, enaltecer alguém ou destruir alguém o filme ele mostra a, essas agências esses que aqui no Brasil a gente chama de gabinete do ódio né mas essas agências que são contratadas aí para destruir a imagem de alguém para destruir um político para enaltecer outro e por aí vai então é é um filme para quem tem estômago forte tá filmaço para mim até agora, se não melhor, um dos melhores do ano.
1: Tá na Netflix, não é isso?
2: Tá na Netflix.
1: Maravilha. Hum, agora eu vou assistir, é lá, viu? Ver.
0: Eu, agora, eu, agora eu quero, que eu tava, tava sempre aparecendo por lá e eu nunca clicava. Mas vamos lá, eu tava lembrando e que... Tu vai gostar indiquei...
2: no mínimo da atuação. A, que atuação forte. Mas, Dá uma
0: olhada massa. nisso. Massa, vou ver. Tava lembrando que nunca mais indiquei uma cantora drag brasileira, né? Porque... Marco, Marcos e Cíntia que trabalharam comigo no Video Arte sabe como toda semana eu descubro uma cantora drag brasileira. Nunca mais tinha indicado uma, vou indicar uma hoje. O nome dela é Kika Boom.
1: Já chegou Pode botar pressão, que ela é lá de Goiás
0: e a Kicabum, ela é Engraçadíssima, porque o que a gente vê com esses nomes de destaque, como a Pablo, por exemplo, é essa, essa coisa da drag mais fatal. A acabou é uma drag super caricata, é a Denis Lacerda gordinha, é maravilhoso. E aí, ela é ali, engraçadíssima. <risos> E ela é compositora. E aí ela compôs músicas para vários artistas brasileiros já dessa nova geração do pop. Ela tem um jogo massa no Instagram que os fãs, ou as pessoas que seguem ela podem dar um tema e ela compõe na hora uma música. Então é sensacional, vale a pena acompanhar. Você morre de rir, e ela é super afinada.
1: Fica bom. Fica bom. A minha dica também Kikabum. é de música, mas é de um, não é novidade, na verdade é bem antigo. É que esses tempos de isolamento em casa, a gente acaba remexendo né, nos nossos baús, né, nas nossas estantes. E eu me deparei novamente com o disco Minha Voz, da Gal Costa. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz e... De 1982... Nossa, Maria... E, e eu me percebi, assim, encantada de novo por esse disco que tem a faixa título, né? Minha Voz, Minha Vida, que eu acho que é uma das interpretações mais bonitas da Gal Costa. Tem Azul, tem Dom de Iludir, tem Solar, tem Bloco do Prazer, tem Luz do Sol, tem Pegando Fogo. Enfim, o disco, são 11 canções, não escapa nenhuma. Muito Só bom. Só Chibatada. Só é, E, na verdade, é, é, essa semana eu já ouvi várias vezes, já coloquei lá o CD para tocar mesmo. Recomendo que quem não conhece esse trabalho específico da Gal Costa, busque, porque eu considero... Talvez um dos melhores dela em termos de conjunto. O conjunto, todas as músicas que tem no disco são muito boas. O nome do disco é Minha Voz, de 82. Certamente deve ter aí nas plataformas de streaming. E Totalmente. falando em plataformas de streaming, eu digo para você não esquecer de acompanhar o Vida Arte em suas várias plataformas, no caderno impresso do Jornal Povo, no portal Povo Online, no Instagram, arroba Vida Arte O Povo, vai lá e segue. Na rádio, o Povo CBN, no programa Vida e Arte, nas manhãs de sábado, ap apresentado pela queridíssima Raquel Gomes. E também no Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do Povo. No Povo Mais você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. É muito mais conteúdo. Por hoje é só. Lembre-se que você pode ouvir o Vida Arte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais. Toda semana tem episódio novo com esse time maravilhoso formado por Marcos Sampaio, Renata B, PH Santos e eu, Cíntia Medeiros. Esse episódio teve produção minha, Cíntia Medeiros, e edição de Hildon Oliver.
2: Maravilhoso. É lindo, muito bonito. <risos>
1: Semana que vem a gente tem um novo encontro. Valeu, pessoal! Foi massa, um beijo! Até mais, beijo, até
0: beijo, mais. Tchau.
3: Esse podcast foi editado por
0: Hildon Oliver, arroba Hildon Oliver no Instagram.